0: Hej och välkommen till Hötessamtal. Jag heter Martin Digell. Livia är en närmast mytomspunnen figur från antikens Rom. Men vem var hon egentligen? I den här inspelningen från bokmässan i Göteborg 2018 talar Isak Hammar med Lovisa Brändstedt, forskare i antikens kultur och samhällsliv och expert på Livia. Då så vill jag eh, hälsa er alla välkomna eh, till Elus Monter och så vill jag hälsa Louisa Bränstedt, eh, forskare i antikens kultursamhällsliv. Eh, välkommen hit. Tack så mycket. Louisa. nu ska vi prata antiken. Aha, ja, underbart. Underbart, mm. äntligen. Vi ska prata om din doktorsavhandling som står här. Femina prinkeps, Livius position in the Roman state. Och jag tror helt enkelt att vi gör bäst i att börja med att bena ut den här titeln lite så att alla förstår vad det är vi, vi pratar om här. Alltså, vem är Livia och när levde hon? Go!
1: Ja, Livia föddes 58 före Kristus och dog 28 efter Kristus. Så att ungefär 2000 år tillbaka i tiden då vi oss. Du frågar om titeln. Mm. Mm. Femina Prinkaps valde jag att öpa avhandlingen till. Det är egentligen en, inte en ordlek men nästan det kommer från Augustus som var Roms första kejsare, känd från Nya Testamentet som han som skulle skattskriva hela världen. En av hans titlar eller namn var Prinkeps, den främsta. Så han kallade sig inte uttalat kejsare utan han var den främsta bland jämlikar. Och Livia kallades i flera olika sammanhang för Femina Prinkeps. Det här blev lite utgångspunkten för mig när jag började skriva min avhandling för att förstå och begripsliggöra Livias position. För Det är egentligen en kombination som inte är helt given. Femina, hör ni kanske betyder kvinna på latin, medan Prinkeps har de här starka, härskade titelkonnotationerna. Så att bara ihop just ordet för kvinna med titeln Prinkeps är ju spännande. Och hur kommer det sig att Livia kallar det så? Eh, Ovidius, en av roms mest kända poeter, kallar henne till och med Femina sed Prinkeps en kvinna, men Prinkeps. Mm. Så var det egentligen den eh, ordformuleringen just som det. jag ville förstå?
0: Ja, men det är en bra nyckel. Mm. Jag tänker att vi ska gå in på din forskning snart och, och, och liksom just den här romerska politiska kulturen som, som det här handlar om. Mm. Så att säga. Men jag tänker att vi ska Ska vi ska Så att alla får klart för sig vilken livia detta är. Mm. Hon, hon är ju ganska känd egentligen. Ja. Eller ökänd kanske man ska säga. Och hon hade en renaissans på -tal, 1970-talet. Mm. Kan du berätta lite ja. om det här? Mm.
1: Egentligen den första renaissans skulle jag säga på 1930-talet. När Robert Graves två romaner I Claudius och Claudius the God släpps första gången. Och de blir ju sen tv serie 1976 för BBC och då får ju Livia kanske sitt stora genombrott mm. om man jämför Livia och Augustus för den delen med kanske och Marcus Antonius så har ju Livia och Augustus inte traderas via Shakespeare till exempel så de har varit ändå ganska okända i, inom populärkulturen men som sagt får ett stort genombrott med framförallt eh, tv-inspelningen av eh, I Claudius som ett år senare sen sändes i amerikansk television och svensk television självklart mm.
0: Vad utmärkte den här bilden? Vilken är den här schablonbilden då av henne?
1: Här har vi ju Livia som den integrerande kvinnan. Som eh, hennes främsta mål är att se sin son Tiberius på tronen. Hon drar sig inte för att på löpande band förgifta familjemedlemmar. Med Ofta med fikon. Fikon mm. är viktigt. Så att det är verkligen liksom den onda styrmorden och så. Den mm. integrerade liksom, politiska maktspelaren alltid i kulisserna, alltid i bakgrunden. Ja.
0: Men det, det är ju så här man kan inte, ja men det är väl roligt. Och, det, men även som forskare har ju mm. varit tvungen att förhålla dig ja. till den här nidbilden, den här schablonen, stereotypen. Det, för det är faktiskt så att en del forskare idag har fortfarande ganska svårt att, att frigöra sig från den. och mm. De skriver om detta och försöker svara på de här frågorna, eller hur?
1: Ja, Nej, men det finns ju alltid en förväntan nästan alltid när jag pratar om liv i offentligt så kommer det alltid förr eller senare en fråga just om fikonen hade hon verkligen ihjäl sina familjemedlemmar det enkla svaret är, det kan vi inte veta, det är 2000 år sedan liksom, där så långt, det går ju inte riktigt att få ett seriöst svar på den frågan men det är någonting som man måste förhålla sig till och som många forskare också väljer att anspela på väldigt många vetenskapliga verk om just kvinnor i antiken har ofta med en undertitel att det ska befinna sig så in the shadows, behind the scenes. Det är hela tiden i kulisserna. Samtidigt som vi vet att många av dem levde oerhört offentliga liv så att det mm. finns ju absolut en diskrepans här. På ett sätt är det ju tacksamt för man har en ingång. Väldigt många känner till Livia. Det är enkelt att prata om Livia. Folk tycker det är roligt. Å andra sidan så behöver man ganska tidigt bemöta kanske de här bilden Olivia också förklara vad det var jag var ute efter egentligen. Du märkte
0: kanske att jag utnyttjade samma precis. sak. Ja. Precis, precis. Ja. Mm -hmm. eh, om vi går tillbaka till antiken istället mm. då. Vad är det, hur ska man beskriva kortfattat den tid som hon Dels levde inom under och den det, så att säga, politiska kultur det politiska system som hon sen kom att agera inom. Mm. Det är en övergång här mellan republik och kejsartid så det är en väldigt dynamisk tid.
1: Absolut, när Livia föds 58 så är det ju politisk oro, det är inbördeskrig. Julius Caesar kom i mörda sen 43 f.Kr Rom har varit en republik länge det börjar vittra samman vi ser de här väldigt starka generalerna som inte riktigt får utrymme att formulera sin maktposition Caesar blir ju mycket riktigt mördad av den romerska senaten Livia är ju gift en gång innan hon träffar Augustus med sin kusin kanske syssling, det är lite oklart Tiberius Nero som i det här tumultet som som, utbrist, som, som pågår under det här decennium så befinner han sig på fel sida av makten, fel sida jämfört med den unga Augustus då. Så att både Livia tillsammans med sin första man och deras yngsta son enda son vid den tidpunkten tvingas fly från Rom och flyr österut den östra delen av medelhavsområdet kan återvända till Rom 38 före Kristus då hon möter Octavianus som senare ska bli Augustus som hon kommer att gifta sig med. Så hon byter ju sida där kan man säga. Eh, men Livia har ju också en bakgrund från den klaudiska familjen som är en av de främsta i rom, så hon kommer ju från en oerhört uttalad politisk bakgrund eh, i och med hennes härkomst då så att säga.
0: Vilka förväntningar fanns då på henne för vi ska diskutera hur hon bryter mot hon mm. så måste vi ha någon slags bottenplatta mm. av vad som förväntades av, av kvinnor och kvinnor inom de här maktfamiljerna. Mm.
1: Nej, men många av dem spelar ju en framträdande roll vi ser under inbördeskriget, vi har karaktärer som Cleopatra, säkert många känner igen drottning av Egypten senare tillsammans med både Caesar och Marcus Antonius Marcus Antonius andra fru Fulvia, flera av de här kvinnliga karaktärerna tar ju stort utrymme på den politiska scenen och det gör ju också Livia till en början hon ingår ju i de här ketsen, men det som du kanske fiskar efter som sen sker, det är ju att politiken svänger igen, eh, Kleopatra, Marcus Antonius dör vid slaget vid Axiom, eller efterslaget till Axiom 31 f.Kr, Augustus tar makten. Då har han ju ägnat ganska mycket tid och energi åt att svartmåla framförallt Kleopatra som var något så oerhört oromers i hans politik som en österländsk härskare, dessutom en kvinnlig sådan. Vilket gör det svårt för Livia sen när liksom inbördeskriget är över att ha en framträdande politisk roll det skulle hon ju bli någon slags ny Kleopatra i Rom, vilket vid den tidpunkten är inte vönskvärt. Mm.
0: Hur gör man då eh, som forskare för att komma åt å ena sidan Livia och å andra sidan den politiska kultur som hon agerar inom? Alltså du, du nöjer dig ju inte med litteraturen eller med textmaterial Nej. utan du har ju en, en mycket mer mm. avancerad metod kan man säga. Kan du berätta något om den? Ja,
1: den kommer sig faktiskt egentligen från det vi inledde med, med det här med Claudius och bilden av Livia. Och för att hoppa tillbaka snabbt till den så kan vi säga att det finns inom de litterära historiska skildringarna av Livia två olika Olivia bilder Vi har den här som sen kommer fram hos Robert Graves. Robert Graves var ju en klassiskt utbildad historiker, filolog, latinist. Han hade läst historiker som Tacitus till exempel, där vi har den här mörka porträttet av Livia. Samtidigt så finns det också ett väldigt ljust porträtt hos andra källor som försöker att att skapa en god relation till makten. Men jag kände att skulle jag bara använda mig av de litterära källorna så skulle jag ganska lätt fastna i det här att försöka liksom kanske dementera bilden av livet som den onda styrmorden. Och det kändes inte så nyskapande. Så att jag valde att gå bredare än så och arbetade mycket med... Epigrafik med inskrifter med mynt och även med skulpturer och inte bara från Rom utan från hela medelhavsområdet. Och det är spännande för den här perioden som vi precis pratar om nu när Livia så att säga efter inbördeskriget över försvinner in i skuggan i Rom försvinner hon från vårt källmaterial så har vi en väldigt stark närvaro av Livia österut i det östra medelhavsområdet. Där finns en helt annan förväntan på även kvinnliga rent över den här tidpunkten. Så tittar man då på inskriftsmaterial och på numismatiskt material, alltså från mynt från den öst, österut i Grekland och mindre Asien så ser vi att där förekommer Livia frekvent där är det är många som vill associera sig med både henne och med Augustus.
0: Du fokuserar ju specifikt också på, på hennes roller att hon mm. har olika roller och Både det, men också det här med vilka möjligheter hade hon till makt egentligen? Mm. Vilka var de politiska verktygen för en kvinna och hur utnyttjar men...
1: ja Jag försökte bena ut det lite, för det är ganska typiskt om man, om man studerar en romersk kejsare så tittar man ofta kanske på kejsaren som general, kejsaren som präst, kejsarens olika roller och förväntningar på vilka roller kejsaren skulle spela. Så att säga. Och jag försökte göra samma sak med Livia och bryta ner hennes position på så sätt så att jag tittade på både henne i relation till en traditionell modersroll i Rom. På vilka sätt hon utnyttjade den. I, med, med tiden så kom ju både hon och Augustus att vilja framställa sig som nästan, <coughs> ursäkta, hela rummarikets familjöverhuvuden så att säga. Med familjärt ansvar över hela riket. Och hur Livia kunde använda sig av det. Men även som patrona, som välgörare, välgörarinna som en person som lät resa stora offentliga byggnader i staden till exempel. Någonting som en klassiskt maktuttryck som, som romerska män och kvinnor för den delen har använt sig av länge. Mm. Men också en ny spännande roll så som gudomlig. Det kommer ju in nu när, när kejsarmakten etableras så ser vi ju hur makten samlas i händerna på några få familjemedlemmar som, som besitter en makt som inte hade formulerats på riktigt samma sätt under den romerska republiken och som i sin tur väcker ett gensvar som gör att de betraktas mer eller mindre som gudomliga. Mm. Hur Livet använder det också som ett redskap?
0: Du beskriver ju det här också att, att kvinnors möjlighet till makt eller liksom tillgång till makt var också kopplad till deras förhå manliga förhållande, släktförhållande ja. till deras söner, till deras män eller så och, och det, det framstår ju som ganska passivt på något mm. sätt eh, i enlighet med, med den liksom, patriarkala diskursen och romerska samhället så som det ser ut samtidigt ser jag ju du som väldigt aktiv ja. som en aktiv eh, politiker mm. eh, kan du förklara, kan du liksom mm. utveckla mm. lite den här spänningen den är väldigt intressant mm.
1: Jag tror, och det gäller inte bara tid utan även om man studerar tidigare i den romerska republiken, så tror jag att det är mer kanske fruktbart att tala om olika släkters politiska aktiviteter. Både kvinnor och män eh, ingår. På engelska finns det ett begrepp som kallas för Gendelation pride som vi möter ganska mycket. Alltså släktens stolthet, släktens politiska ära. Och det har, har varit ett fruktbart sätt för mig att närma mig Livia. Sen kan vi ju se apropå hennes relationer att hon har en, en position och ett maktutrymme så att säga när Augustus är livet. Augustus dör 14 efter Kristus då att Alivias son Tiberius över. Han är vid den tidpunkten frånskild han har ingen dotter, ingen syster utan Alivia är så att säga fortfarande det främsta kvinnliga familjeöverhuvudet och representanten för den romerska makten och då får hon ju på, i den positionen ett mycket större handlingsutrymme nu ser vi hur ambassadörer vänder sig direkt till Livia hon motar brev och önskemål från hela provinsen som ställs till henne hon avbildas på ett helt annat sätt hon avbildas som en tydligt uttalad representant för den romerska kejsarmakten vi hittar mynt till exempel om ni tänker er ett mynt så på hitsidan där vi idag skulle se kungen Eh, såg man ofta den romerska kejsaren kanske tillsammans med kejsaren innan. och på, på andra sidan så har man kanske en bild som visar ett mytologiskt motiv, en viktig byggnad ett tempel och så vidare och speciellt i, i, i det förflutna så är det ju verkligen kejsarporträttet i kejsarmakten som garanterar myntets äkthet så att säga och då ser vi mynta liv ensam representerar kejsarmakten då bara hennes porträtt är på, mm. på ena sidan av myntet mm.
0: Du har ju ett kronologiskt upplägg i ja. den här avhandlingen också. Jag tänker, vad anser du vad de, så att de är de avgörande händelserna i hennes liv? Finns det här liksom någon kumulativ mm, jobb? Mm, hon hon mm. liksom sig framåt? Blir det mer och mer makt? Eller finns det avbrott? Böljar dig? Hur du kan se hur den här, hennes roll förändras och, och hennes maktutövning förändras?
1: Jo, men absolut. Det, det är ju ganska. Hon har en, så att säga, en, en synlig roll eh, fram till och med... Ja, ungefär 27 före Kristus då Augustus liksom är etablerad som ensamhärskare eh, då försvinner Livia lite in i skuggan, hon ska inte vara den här nya Kleopatra, är frånvarande i källmaterialet från Rom i nästan två decennier, även om hon syns österut sedan så gör hon, eh, kommer hon tillbaka på den politiska scenen kan man säga, då har Augustus omformulerat sin politik som går mycket mer åt den här fridsförsten, landsfaden det är svårt att vara landsfader utan en landsmoder så att säga, så att här gör Livia i igen och sen skulle jag säga den stora vattendelen, den brytpunkten det är ju när Augustus dör mm. då liv är dessutom ärver hans härskartitel Augustus och faktiskt byter namn så att helt plötsligt går det från att vara livia till att vara Augusta, till mm. att faktiskt innebära den här, som en blandning mellan ett, ett namn och en titel
0: mm. Mm. Du poängterar ju på många sätt alltså de här, hennes möjlighet att överskrida de här gränserna mm. det är liksom ett återkommande i din avhandling mellan hemmets sfär, offentliga mm. sfären, mellan manligt och kvinnligt. Och sen då blev det ju också den här liksom fundamentala gränsöverdragningen, mm. när hon, gränsöverskridandet när hon går från att vara liksom mänsklig till godomlig. Ja. Och kan du berätta något ja. om det vad fick det för konsekvenser sen liksom efter Livia mm. för, för andra härska kvinnor då så att säga?
1: Man kan bara för att är på oerhört snabbt förklara fenomenet härska kult. Det är ju vanligt. Östra medelhavsområdet smyger sig inte rum, som jag sa, när vi har personer som också har ett ökat så att säga, maktanspråk. Säg till exempel, Isak, att jag skulle vilja dedikera en skulptur av dig som skulle stå här i montern. Ja. Det skulle ju vara en ärofylld för dig. Ja, visst. Men om jag skulle vilja markera att det är ännu större statusskillnad mellan oss två. Du är så mycket högre än vad jag är i status. Mm. Du är ju också kejsare. Mm. Då kanske jag kan markera det exempelvis genom att dedikera en skulptur av dig som gudomlig. Till den gudomliga Isak. Ja, jag lyssnar. Det är ju fortfarande samma typ av ärobetygelse. Bara mm. liksom att jag uttrycker ett större status status, så, gap mellan oss. Det hände ju också under antiken. I takt med att Livias status ökar så blir hon i högre utsträckning eh, betraktad som gudomlig. Mm. Och det kan ju på ett sätt är det ju gränsöverskridande, men det kan, tror jag också kan ha varit ett sätt som faktiskt underlättade andra människor att ta till sig hennes så, maktposition. Klart att det fanns också konservativa röster i Rom som absolut var emot både en ökad kejsarmakt och att en kvinna dessutom helt plötsligt kunde göra maktanspråk som bara skulle tillhöra kanske manliga medlemmar av senaten till exempel. Men samtidigt har vi i Rom också en tradition av kvinnliga gudomar till exempel. Så att betrakta Livia som gudomlig kanske till och med underlättare just när, när hon ja, höll på med det här med gränsöverskridande politiska spelet.
0: Du tusen tack för att du ville komma hit och prata antiken med mig. Tack så mycket.